0: Hej och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Vuxensnack med Smile. Mitt namn är Smile, jag hoppas det är bra med er och att ni har haft en riktigt skön påsk. Med mig idag i studion har jag Kalle Nordvald som är socionom och sexolog.
1: Mm, det jag. är också terapeut. Terapeut. Ja, jag har många strängar på min lyra. Ja,
0: men det är nice yeah. mm. Hur är det med det? Är det bra? Det är bra.
1: Eh, nu är det ju säsong också och nu under mm. coronatiden känns det som att man skyller på pollen hela tiden för att yeah. folk inte ska bli så nervösa. Men jag är ju ganska pollenallergisk där med den lilla uh, tjocka rösten idag. Yeah.
0: Men det, kan, det kan vara nice när det kommer till podd. Att man får liksom grävre Ja, det röst. låter lite häftigt så Ja, eller hur? Jag tror jag själv har ähm, blivit alltså, känsliga mot pollen på sistone. För att jag märkte det första gången förra mm. året. Jag bara, fan varför jag snuvig? Vad är det som mm. händer? Då sa min vän, det kan vara pollen. Jag bara, fast yeah. jag har aldrig märkt av det tidigare. Han var, men det spelar ingen roll, du kan få det i vuxen ålder också.
1: Ja, men jag är en av dem. Jag, jag var inte alls allergisk som barn och ungdom. Men sen när jag, efter jag fyllde 25 tror jag. Så är det, varje år
0: vad är det, vad är det som leder till att man blir känslig?
1: Ingen aning Men det är flera som får den här typen av allergier i vuxen ålder har hört flera mm. Så det är du och jag och många till.
0: Ja, ja, men det finns värre grejer Eller hur?
1: Det finns värre grejer Det finns värre grejer Det är ett litet aber att bära på känns det som
0: Verkligen men jag är nyfiken. Vad gör en, vad gör en sexolog?
1: Mm. Man, alltså sexolog är ingen så här skyddad titel som typ så här fysioterapeut eller mm. psykolog. Utan vem som helst kan egentligen kalla sig sexolog. Så det kan ju du också göra om du ja. har lust. Sen kommer det med ett litet ansvar att man också ska kunna leverera lite kunskap. Så. Men jag är ju socionom i botten och jobbar med samtal. Eh, sen har jag gått en sexologiutbildning på då Malmö högskola på min tid. Så jag har gått en mm. år utbildning i sexologi. Men jag jobbar med som sagt samtal och terapi med olika sexologiska frågor. Okay. Så de som inte mår bra i sin sexualitet på ett eller annat vis kommer till mig då för samtal kring det. Okej. Okay. Men sen finns det de som jobbar med sexologi inom medicin alltså som kanske är sjuksköterskor eller läkare eller så som jobbar då med en annan del av sexualiteten.
0: Mm. Vad var det med sex som ditt intresse?
1: Alltså, som barn var jag alltid nyfiken på de här teman som andra vuxna liksom hyrshade kring. Mm. Eh, så här bara, shush, när typ vi barn kom in och märkte massa, vad är vad de pratar om? Yeah. <laughs> och sen när jag själv liksom blev ungdom och eh, fattade vad de hyrshade kring så blev jag väldigt nyfiken. Eh, så jag har varit nyfiken på inte liksom att göra själva sexet kanske nödvändigtvis utan så här, hur kommer det sig att det hyssas så mycket kring det yeah. eh, och liksom psykologin då, det är det inte ord för när jag var i den åldern men psykologin bakom varför vi hyschar och varför det är såna här saker som vuxna inte vill eller kan prata om eh, och sen hade intresset bara följt med
0: Okej, okay. varför var, var tror du det är ett sånt hysch kring det?
1: Jag tror delvis för att många vuxna generellt sett tänker att man måste kunna det. För att liksom kunna prata med barn men också sen för att ligga med någon annan. Att man måste kunna saker och ting för att man ska våga prata om det. Mm. Men det är något jag har lärt mig under alla utbildningar jag har gått. Är att jag kan typ mindre och mindre ju mer jag studerar ja. det. Vilket också gör det väldigt spännande att arbeta med. För oh. att det är så otroligt individuellt. Vilket gör det här till världens bästa jobb, skulle jag säga.
0: Mm. Det känns, jag får en känsla av att det kanske också kan ha lite så här religiösa anledningar varför det har hyrkats. Alltså om man tänker tillbaka i tiden, liksom, mm. då det var väl någonting som var nästan lite förbjudet. Mm. Och eh, det finns säkert än idag kulturer runt om i världen, vad det är, eller det vet vi att det Absolutely. finns liksom vad man i princip inte får prata om det och... Det finns länder där det liksom finns dödsstraff om mm. man är öppen med sin sexualitet. och sånt. Så kan det ju också bero på religion och kultur på mm. det viset.
1: Ja, mycket tradition tänker jag. Mm. Att vi liksom har en tradition att prata eller inte prata mm. om sexualitetsyttringar och relationsformer och så vidare på ett sätt som skadar många människor. Det är ju inte bara liksom religionsmässigt, alltså mm. bibel och så vidare, alla de här religiösa texterna. Som gör att det liksom står exakt hur man får och inte får göra. utan Det är mycket tradition också. Ja,
0: verkligen. Vi, det känns ju ändå som att vi här i Sverige eller Skandinavien överlag har varit rätt lyckosamma när det kommer till det. Vi mm. har ju ändå kunnat prata om det eh, mycket mer öppet än i ja. många andra delar av världen. Speciellt nu på sistone. Mm. Men så kanske det inte alltid har varit i Sverige.
1: Alltså vi i Sverige brukar jag säga lever lite på gamla meriter, alltså den svenska synden som ju porträtterades för flera decennier sedan om att vi skulle vara så otroligt frigjorda när det kom till sexualiteten, mm. att vi liksom går nakna på gatan utan det är ett problem. <laughs> så. Eh, och så är det ju faktiskt inte, utan vi i Sverige är faktiskt ganska kassa på att prata om sex. Men vi har ett internationellt rykte om att vi skulle vara jättebra på det, men det Aha. stämmer inte riktigt. Utan det är som sagt gamla briter från den svenska synden diskursen typ.
0: Aha okej okay. så, så, så då på den tiden då kanske det var
1: så. Ja, men det var lite mer så ja. att det var lite mer frigjort liksom på det glada 70-talet och hur vi tänkte kring sexualiteten då som någon här frigörande kraft inom oss. Ja, ja, ja. Och den tanken finns ju förstås kvar från, hos många idag, men det är mycket mer reglerat. Så det ser vi ju liksom, om vi ska ta ett lite större perspektiv på Europa ser vi också nu att det blåser något mer konservativ mm. vindar så alltså att det ska vara lite mer det som vi kallar för normalt i inom ja, situationstecken.
0: Och varför, varför tror du det har blivit så? För det känns ju som att vi borde gå åt andra hållet liksom. Mm. Men att vi liksom går bakåt nästan ja. nu. Om man ska kalla det bakåt. Mm, ja, men på men... sätt och vis är det ju det. För ja. att liksom, vi går ju från att inte alls få prata om sex. Precis. Till att vara det här folket som är så här öppna, ja. härliga och mm. prata om det. Till att nästan gå tillbaka till att nej, nej, nej. Det där blir ja. lite för mycket av det.
1: Men alltså, vi människor är ju lite dumma i huvudet som art. Alltså, vi glömmer snabbt. Eh, vilket gör mm. att de här trenderna går liksom lite fram och tillbaka. Mm. Eh, att det liksom går i cykler- Yeah. Vi kan ta alltså frågor om alla sexualiteter egentligen. Homosexualitet som rent traditionellomsmässigt har ju varit något som vi inte pratar om. Yeah. Och gör vi det så ser vi gärna problemen. Sen så är det liksom, går det till att det är snarare positivt. Och att det är liksom så här, klart man ska få, som du säger, man ska få leva i den sexuella läggning man identifierar mm. sig som. Och sen går det tillbaka något. Vi ser ju flera länder som börjar lagstifta. Och att man ska ha så här hbtq plus fria zoner och så vidare i Polen mm. exempelvis. Där man just ser det här cykliska. Att yeah. det går liksom runt hela tiden.
0: Det är nästan som att om det går för mycket åt ett håll så måste det gå tillbaka till det andra. Ja, och, och liksom. Den
1: berömda pendeln som liksom går ja. fram och tillbaka, fram och tillbaka. Ja, men verkligen. Så vi lär oss ju inte så ofta om historien. Och det ser vi i många frågor, inte bara sexualitet, utan mm. här, även inom politiken. Ja, yeah. men det sätt.
0: känns ju ändå, som, precis som du säger, det känns ju som att svenska är ju lite så här, det är fortfarande lite tabubelagt att prata om sex. Ja. Men så fort man är på hemmafesten mm, eller... På, på julfesten yeah. eller, då är det ju i princip bara sex. Snack. Yeah. så det är nästan som att du vet det är en, en Coca-Cola-flaska någon yeah. har skakat och oh, korken yeah. bara väntar på att bara välla över
1: mm. ja, vi alla människor har ett behov på ett eller annat sätt att prata om sexualitet och relaterande till andra människor överhuvudtaget mm. Och alltså, när jag är på fest och berättar att jag är sexolog till exempel för de som inte känner mig innan blir jag väldigt intresserade. Ja. Och, det är inte helt ovanligt att den här berömda kompisen har någon fråga som de ställer också till mig under festerna. Eh, men vi har ett behov att prata om de här sakerna och det mm. ser man ju också på egentligen, nu ska vi inte kanske prata forskning på det sättet, men att man ser det och jag gör det ändå för jag forskning. Ja, ja. Men att forskning på barn och ungdomar, de har ju ett brinnande intresse för de här frågorna och jag mm. tänker att vi vuxna behöver vara med och prata om de sakerna.
0: Ja, men exakt, för att någonstans, anledningen till varför kanske många vuxna inte pratar om det är ju att ingen pratar om det med dem när de Nej. var barn. Absolut. Så det är ju inte konstigt att man inte liksom att man, att man inte pratar om det i vuxen roll, för man kanske inte kan så mycket om det. Nej. Jag minns tillbaka liksom, när jag gick i skolan, visst vi hade sexualundervisning i högskolan, men mm. det var ju en timme mm, kanske, precis. en gång i veckan under en ja. liten kort period
1: ja och då har du nog haft mer än många andra skulle och det är säga.
0: exakt, mm. och, och många jag har pratat med så säger jag till mig liksom, va, det hade inte jag <här> ens vi hade inte ens en, ett halvt termin liksom, mm. Nej, med, med ämnet utan vi hade ingenting och jag, tyckte, jag kommer ihåg att jag tyckte det var alltid så intressant mm. och man märkte ju hur alla andra tyckte det var intressant mm. och det är någonting som man hoppas hoppas att det blir mer utav det i skolan
1: ja och det kommer ju. Det har ju ett beslut att liksom det ska bli en obligatorisk del på lärarprogrammet att också kunna undervisa de här teman, vilket är typ så här ett äntligen beslut. I Sverige har vi haft obligatorisk sexualundervisning sedan mitten på 50-talet, först i världen faktiskt. Men mm. den har ju varit bristfällig sedan dess, om jag får yeah. lite hård i min kritik. Och då hoppas jag att den här nya satsningen ska göra förändring mm. för liksom nästa generation.
0: Så de har med andra ord varit väldigt sega på att uppdatera det?
1: Ja. Ja. Det handlar ofta om eldsjälar och lärare som tycker att det är en viktig fråga som gör ja. att det liksom blir en viktig fråga för vissa årskullar.
0: Ja men verkligen. Sen känns det någonstans ändå som att det måste också ske ett väldigt stort så här generationsskifte. Jo men det tror jag. De som satte mm. de här reglerna och ja. lagarna i kraft Absolut. måste liksom i princip gå i pension och det måste ja. komma en yngre befolkning som vill liksom ta tag i det här.
1: Ja och jag tror att många av eldstjärnorna går också i pension. Men jag ja. tror absolut att det behövs lite energi i de här frågorna och de som redan är lärare de har ju inte fått samma kunskap som då blivande lärare kommer att få. Men vi får se. Jag, har, mm. jag är hoppfull.
0: Ja, men nu med allting som råder i Sverige och världen runt om, ja. mestadels pandemin såklart ja. som har pågått i över ett år ja. nu, vilket mm. är helt sjukt. Mm. Jag satt ju liksom, jag började pod jag startade igång podden för strax över ett år sedan när mm. pandemin precis eh, bröt ut och då ja. satt jag här och var så jävla kaxig och bara, mm. ah, men det här är... En månad. Sen kommer ingen komma ihåg det här med, ja. för att jag är en sån jävla optimist du vet, men här sitter vi liksom ja. 13 månader senare och det är fortfarande samma skit om mm, man får säga mm. så. Men hur, hur ser du att corona och den här isoleringen har påverkat vårt sexliv? Både singlas och folk i förhållande?
1: Jag fick ju den, just den frågan av en journalist då, för ungefär ett år sedan också. Ah. Det här blomma ihop och jag svarade då så, här, men jag tror att liksom det är sexuellt och relationellt så kommer det här pandemin liksom bringa något fler bebisar och mm. något fler skilsmässor. Och nu ett år senare med något mer information så tänker jag att de här bebisarna blev det ju inte direkt lika många om man kollar på statistiken. Vi ser att det har ansökt om något fler skilsmässor eh, okay. jämfört med året innan. Det är inte radikala siffror men vi ser att det är något fler. Och för de som liksom lever i singelhushåll ofrivilligt. Ja, de har ju rekommenda samma rekommendationer som oss alla och det är ju inte ligga runt. Nej. Eh, utan man ska välja en som man ligger med. Eh, mm. Det vet vi har inte riktigt efterlevts. <laughs> eh, men de som tar rekommendationerna på allvar, de känner ju... Som jag har förstått liksom rapporteringarna, en större nivå av ensamhet. Mm. Så där har det blivit mindre sex med en andra. Men vi ser ju samtidigt också att sexleksaksförsäljningen har ökat radikalt. Den har det. Hela världen. Mm. Jag tror att Italien var ju typ så här flera 100 procent ökning. Oh, jävlar. I en rapport jag såg. I Sverige är det kanske inte lika högt, men det har skett en ökning. Ja,
0: ja exakt. Så det kan ju också nästan, det låter ju nästan också som att den här isoleringen har fått oss att kanske lära känna vår egen kropp mycket bättre.
1: Ja, och det är ett tips jag brukar ge. Såhär, mm. Hur ska vi göra nu då? För man vill ha sex med andra. Vad ska vi göra nu när vi har de restriktionerna? Och då ger jag just det svaret som, eller det tipset som du kommer nu Men så lära lär känna din egen kropp och börja fantisera vad du själv önskar. Mm. Att liksom ta tillvara på den tiden och reflektera kring vad vill du ha utav din sexualitet på längre sikt?
0: Ja, men verkligen. Så det, så, men vi har ju också, det låter ju som att vi också har klarat oss mycket bättre ur krisen när det kommer till sex än vad, vad du trodde kan vara för ett år sedan. Ja. Inte lika många skilsmässa, inte, mm. inte lika mycket äh, bebisar. Men vad tror du kommer ske efter när alla mm. restriktioner försvinner? Tror du att folk kommer liksom söka sig ut till varandra och mm. bli mycket närmare och mer kärleksfulla eller ha detta på sätt och vis kanske blivit ett nytt normalt?
1: Åh, oh, jättebra fråga. Eh, jag tror att det kommer vara så här att alltså när restriktionerna är lättar och vi är vaccinerade och alla är relativt glada så tror jag att vi kommer vara så otroligt socialt törstiga. Att mm. vi kommer liksom sitta på uteserveringarna även fast det skulle vara 20 minus och snöstorm <laughs> för att vi just vill vara nära andra. Ja. Eh, och det kommer absolut knullas runt Det är jag övertygad om. Så vi mm. kommer säkert se en viss ökning På de här sexuellt infektionerna Alltså typ chlamydia och gonorrhea yeah. Och de här godsakerna eh, Ifall man inte använder kondom Vilket ju är bra skydd mot det eh, Men jag tror absolut att Det kommer in initialt bli Alltså ah. erotiskt ah. <laughs> eh, Och att det sen kommer lägga sig lite ah, Så det kommer kom liksom precis. bli så här, Första vågen då Fast med snusket Snarare ah, exactly. än med virus
0: Eller så går vi tillbaka till att ha det där uppfylla det där ryktet som vi hade, sa du.
1: Ja, det, så kan det också bli. Men jag tror att vi människor också har en tendens att liksom glömma eh, och Aha. så gå tillbaka till något normalt. Eh, och just nu är det ju ett ganska onormalt normalt vi lever under. Ja, men verkligen. Eh, så vi, ja, vi får se vad, vad som händer.
0: För jag märker ju som singel, har mm. jag ju märkt under corona att jag själv skaffade Tinder till exempel. Ja. Jag hade ju Tinder ja. innan corona, liksom ja. två, tre år sedan. Och sen ska då när corona bröt ut. Mm. Och då tyckte jag att det var mycket, mycket mer folk på plattformen. Mm. Nu vet jag inte statistiken, men jag såg jättemånga BIOS. Ja, nu ger jag det här ett försök. Eller ja, nu är jag här och första ja. gången jag är här. Ja. Så det känns, det är inte så här. Det känns generellt som att fler människor börjat använda mm. datingappar. Mm.
1: Men jag tror jag faktiskt delar den känslan eh, som du beskriver. Nu är jag inte singel själv, men jag har många singelvänner och många som går i mitt på min mottagning som är singlar mm. som just tänker så här men det som jag har kommit fram till nu under det här året när jag ändå har suttit hemma och reflekterat är ju att man vill ha en relation ja. eh, och då laddar man ner appen och liksom försöker ändå hitta ett corona sätt att dejta mm. eh, och det går ju, alltså det är ju inte så att man måste isoleras. om man inte har symptom förstås, då ska man isolera sig men det är ju inte så att du inte får träffa människor, utan Nej. man ska göra på ett liksom säkert sätt med den här Lite distansen mellan, kanske träffas utomhus och gå en promenad till exempel.
0: Ja men exakt, exakt.
1: Så vi är ju fortfarande törstiga på det sociala myset.
0: Precis. Och, och då är ju sociala medier, även om det blir får mycket bashing så är det ju en stor anledning till att vi fortfarande kan ha kontakt med varandra är ju på grund av liksom, oh, ja. eh, Facebook, Instagram och ja. allt vad det är. Men hur ser du när du tänker på teknologin och allt det som finns i, idag som inte fanns kanske på ja, men det glada 70-talet? Hur ser du att det har påverkat eh, vår sexliv rent så här psykologiskt? Mm.
1: Eh, alltså både bra och dåligt. Eh, förstås väldigt individuellt. Mm. Jag tänker att är det bara liksom tillfälliga ligg man vill åt så är ju Tinder, Grinder och andra typer av sidor och appar mm. jätteeffektiva för det är bara att ta upp telefonen kolla vem som är närmast och fråga liksom. yeah. så där är ju tillgängligheten lätt om det liksom är det man är ute efter är man ute efter en relation så finns det ju också motsvarande appar, eh, vissa använder Tinder som liggeapp, andra är som relationsapp mm. att man ändå liksom hittar sätt att använda apparna till sin fördel ja yeah. Sen finns det ju den mörka sidan som av alla mynt så finns vi också en större exploatering alltså utnyttjande av barn ser vi ju ökar mm. och under pandemin ser vi också att det ökar särskilt. Så det är ju liksom både plus och minus.
0: Ja. men Jag tänker mer så här, hur, hur för att många av apparna bygger ju liksom på till exempel att man lägger ut bilder på sig själv yeah. selfies och, ah. och så vidare och sen så, så får man ju liksom feedback, yeah. allt eftersom hur snygg bilden
1: är. Absolut.
0: Så det är nästan som att man börjar, man, man vill ju se bättre och bättre ut, känns det som och jag mm. tänker, den känslan kan det på något sätt göra så att man, jag vet om man säger blir kär i sig själv, men mm. att man bryr sig lite mer om sig själv och inte lika mycket om andra mm. utan mer att andra ska tycka om en själv för mm. ens egen skull. Jag tänker om det på något mm. sätt kan påverka
1: Ja, alltså jag har en studie som jag tog del av för några år sedan just kopplat till det här med selfies och vad det är mm. hur det gör med självbilden. Och just det resultatet var faktiskt tvärtom än vad jag själv trodde utan då märkte man att de som tar mycket selfies har mm. en större liksom, tillåtande inställning till sitt utseende. Alltså att om man sitter och klickar och tar foto på sig själv att man liksom blev mer snäll mot sig själv okay. och att man liksom just blev tryggare i sin självbild mm. eh, vilket går helt emot den bild där vi matas över att just med yeah. den här narcissistiska delen som uh -huh. du beskriver här liksom den som den självälskande på ett negativt sätt. Uh -huh. Jag tillhör ju för sig då skolan av terapeuter som tänker att vi alla behöver ha en viss nivå av narcissism i oss för att mm. liksom ändå ha någon form av självkänsla. Sen om det är via liksom snygga selfies eller liksom halvnakna bilder. Då kan jag känna sig, men vem är jag att bestämma om det är bra eller dåligt. Men mm. att ändå liksom diskutera på flera nivåer. Okej, okay, men för dig som individ kanske är det är jättepositivt. Yeah. Men vad gör det liksom med andra normgivande system? Man ska väl inte mm. ta här. Men alltså, vad, hur påverkar vi andra i det? Yeah. Ja, både och. Så tråkiga svar, men mm. här, det beror på men, och kanske och det ja, nej men det är sant,
0: men, men, men jag tänker ju också som du sa, det här med att det är så mycket mer sex och hyrexponerat idag mm. än vad det var för många år sedan. Liksom. Nu mm. när man går in på, och jag är också skyldig till det, jag lägger ut bilder i bara så här ibland, och shorts ibland. Jag mm. tänker ju inte så mycket på det, men jag ser ju på kommentarerna att många... Mm. Tänker på bilderna väldigt sexuellt okay. Medan jag själv tänker så här, men Det här är en bra bild För att marknadsföra eh, Träning, hälsa yeah. Min, min PT-tjänst yeah. Så finns det ju många som ser det för det uh -huh. Men sen finns det ju många som ser det för eh, Bara ren sex liksom, mm, så här. Mm. Och, och det, det känns ju också som att Om den exponeringen Gör oss mer sexuella Och kåtare Eller mm. om det härdar oss och gör liksom att vi blir mer så här, mm. ah, ah, ja, det är bara, bara, det är bara liksom ett par bröst, eller det är bara ja. en snopp, eller det, är bara, det är ingen ja. big deal.
1: Alltså vi människor är ju programmerade att liksom bli lite mätta. På oh. saker och ting. Allt det goda. Alltså, oavsett om det är att titta på naken hud, dricka god lemonad eller köpa snygga kläder så tröttnar vi ju till slut lite grann. Mm. Och det är ju för att liksom, vi hittar andra intryck och vi också har lite andra saker att göra än bara sitta och göra en viss sak. Att vi måste också jobba, vi måste dammsuga och vi måste handla liksom vilket gör att det är inte så att det liksom blir ett missbruk i den bemärkelse som typ alltså alkohol Nej. att det liksom blir samma kemiska beroende så. men vi människor behöver också ha bekräftelse ja. det, det är ju en drivkraft som vi alla människor har gemensamt som också igen tas uttryck på olika sätt eh, Frågan är så att okay, om, om du då smil bara får bekräftelse via att lägga ut vissa, vissa bilder med dig bara i boxkort. Om det är liksom mm. det enda sättet du får bekräftelse. Ja, men då kanske det är lönt att söka upp en terapeut och prata om hur kommer det sig att det är det enda sättet. Yeah. Men vi har ju också andra arenor att få bekräftelse på. Arbetet, din pt-tjänst, mm. din podcast. Alltså du har ju också fler. Och sen tänker jag också att du är en trevlig kille som säkert har många vänner där också blir bekräftat på andra sätt och inte bara i ett yttre. Mm. Så då har du liksom den här variationen på hur man också får bekräftelse. Mm.
0: Mm. När, det kommer till, när det kommer till sex själva akten mm. finns det finns det någon så här tumregel på hur mycket sex man ska ha.
1: Det är ju en av typ, de absolut vanligaste frågorna jag får. Vad är det som är det normala? Ah, exakt. Eh, och det här begreppet normalt har ju vi sexologer en tendens att <laughs> ha ja, som rykte att vi ska säga att allt är normalt. Men jag tänker snarare att den inställningen handlar om att jag som terapeut och sexo eller sexologiskt inriktad terapeut behöver liksom ha ett öppet klimat för att diskutera just så här. Precis. Vad är det, mår du bra av och inte? Eh, det finns vissa studier som visar att man ska, ska ha, inom citationstecken, sex tre gånger i veckan. Då blir man mm. som lyckligast. Okay. Har man sex mindre där det blir man olycklig, men man blir inte lyckligare för att man liksom har sex fler gånger än tre gånger mm. i veckan. Den här, de här typerna av studier tycker jag tåls att kritisera. Mm. Delvis för att definitionen på vad sex är, är väldigt olika. Så det är så här, okej okay, men vad är det? Är en kram? Kan ju uppfylla samma typ av bekräftelse eller njutning som ett fullbordat samlag till exempel mm. i vissa fall. Eh, och vad är lycka? Det är fortfarande ja. en fråga som forskningen har väldigt diffusa svar på. Eh, så här igen i samma svar. Ja, det beror på. Yeah. Hur mår du?
0: ja men Det är nästan en, det blir nästan en filosofisk fråga. Liksom, Verkligen. Eller vad? För det är oh, ja. det som du säger, vad är lycka och, vad, och sen är, jag ser det också som så här, jag jämför det med träning till mm. exempel. Jag tror det finns folk som det räcker att de kan träna en gång i veckan och de känner att oh, det här är perfekt. Jag ja. älskar att jag har ett um, kickboxingspass ja. varje onsdag. Precis. Det räcker. Sen finns det ju de som, andra änden som jag till exempel, går till gymmet fem gånger i veckan, ja. sex gånger i veckan ja. och som aldrig skulle kunna träna mindre än fem pass. För mm. då skulle de inte vara lyckliga. Mm. Så det känns ju nästan som att det blir lite för många kanske. Och för stora intressen för att säga. om oh, men detta är rätt mängd sex kanske.
1: Ja. Jag tycker det är en jättebra liknelse också här med träning. Mm. För vi har, det gäller att sätta saken i sin kontext. Ja, men vi är ju i olika situationer i livet också. Jag menar, när vi är pubertala och strax därefter, då är vi ju kåtare kåtare någon, någon annan period i livet, om vi liksom ska tänka generellt sett. Så då kanske vi liksom vill ha sex på ett annat sätt än när vi är 65. vi ja, våra kroppar och våra psyker åldrats så då behöver man också
0: tänka om. Finns det, någon, finns det någon statistik på hur mycket sex folk i Sverige har, alltså i förhållande?
1: Alltså det har studerats några enstaka gånger men vi i Sverige har en tendens att inte vilja svara på såna här typer av enkätstudier mm. som då eh, görs för att liksom undersöka med hur har svenskar sex så att säga.
0: För de är ju anonyma.
1: Ja, men man vill inte berätta ändå. Nej, okay. Och så finns det en, det finns ju vissa studier, alltså en jättestor studie som gjordes på 90, i mitten på 90-talet som heter Sex i Sverige. Okay. Som vi ofta refererar till fortfarande. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg siffrorna exakt där. Men där har, det är fortfarande den största studien vi har i Sverige för kopplat till hur vi ligger med varann. Mm. Eh, men så har man försökt göra liksom replikor på det men folk svarar inte. Så man Oj. får liksom inte den typen av underlag man behöver för att kunna göra sådana här generaliserande svar.
0: Nej, exakt.
1: Men jag tänker på ett sätt eller ena delen av mig jag tänker jag, ja det hade varit jättespännande att veta den här statistiken. Yeah. Den andra delen av mig säger, men hur är att du mår bra? Den här konstanta jämförelsen med när andra ligger men spelar det någon roll om jag och min partner mår jättebra av att oh. ligga en gång varannan månad? Exakt. Och så går det liksom emot vad andra gör. Och mm. det spelar det någon roll?
0: Nej, Nej men det tror jag. Det, det har en väldigt bra poäng. Jag tror nog inte det spelar någon roll om man, är, om man trivs och mår bra i sin Nej. relation. Om det är en gång om dagen eller en gång i månaden. Precis, det, är
1: är det som jag eftersträvar väldigt ofta i parterapier som jag har det är ju att göra saker talbara. Mm. Okej, okay. men om du känner att det här blir svårt och du tycker att det här är bra kan man hitta någon kompromiss och försöka liksom yeah. göra ändå Många gånger känsliga frågor ändå så talbara som möjligt. Yeah.
0: Jag tror just den frågan kanske blir mer aktuell om man inte trivs i sin relation. Ja. Och känner typ att, hmm, är det sexet det beror på kanske? Ja men låt oss kolla hur ja. mycket sex ska vi ha? Mm. Och jämf då bör man jämföra liksom. Precis. Men för det, det känns ju som någonting som många relationer har ju så här. En partner som vill ha mycket sex, en partner som kanske inte vill ha lika mycket sex mm. och är det någonting som du får, um, får mycket fråga om liksom jag är mycket kortare än mm. min partner mm. min partner är aldrig intresserad av sex eller den andra säger liksom att min partner vill ha sex hela tiden och jag orkar inte liksom
1: Ja. och så får man liksom
0: hitta någon balans mellan eller Ja något. så när
1: det kommer till parterapier så är det den vanligaste frågan eh, mm. just såhär, men jag är kortare än min partner vad gör vi? Eh, eller min partner har mindre eller mer lust än mig alltså, uh -huh. det är lite olika vem som hör av sig oftast är det den som har mer lust som tar initiativet och säger att det är ett problem okay. eh, och det, då kommer man också till mig med liksom någon form av beställning på att kalla hjälp mig nu att få min inte lika kåta partner att bli lika kåt som jag och det är en ganska orättvis liksom, beställning uh -huh. dels för mig som terapeut men jag tänker också en orättvis förväntan på partner som mm. inte har lika mycket lust Eh, utan det handlar ju om den här berömda kompromissen någonstans, yeah. att så här, men det går inte att komma hit upp på en liksom lika jättehög nivå, nu ska jag försöka göra det här liksom yeah, yeah. begripligt för lyssnarna, eh, utan det handlar om att om du är här nere på en sjua och du är här uppe på 15, okej okay, men kan vi mötas någonstans 10-11. och också kanske tillåta att vara nere på sjuan och någon gång vara uppe på 15. jag vet inte om du kom på den där skalan men att vi ändå <laughs> liksom kan mötas någonstans ja, men exakt, eh, och är det så att man inte kan det nej men då kanske vi ska diskutera om något annat. Det behöver inte vara separation men det kan vara okej okay, men vad kan vi få för andra lustfyllda saker i vår mm. vardag?
0: För, för sexlust är det något som är genetiskt? Alltså är det någonting man är? Vad?
1: Eh... Nej, inte huvudsak skulle jag svara. Eh, det skulle säkert någon som jobbar med typ endokrinologi, alltså hormoner och sånt säger något annat om. Men jag tänker ofta att sexlust är liksom en helhetspaket av väldigt många olika produkter. Mm. Eh, det är ju visst, våra hormoner kan ju spela roll. Alltså testosteron som ju är ju en, det manliga könshormonet som alla oavsett kroppar har, som mm. också har en påverkan på vår sexuella lust. Men det är ju inte hela sanningen, utan Nej. vi har ju också vår psyken, alltså hur vi tänker, känner och relaterar till andra också i form av sociala aspekter av sexualitet. Så det är ju...
0: Erfarenhet och sånt påverkar sig. Absolut. Ja.
1: Absolut. Alltså Man ser att de som har varit utsatta av sexuella övergrepp får ju en negativ påverkan på lusten i form av ja. att den blir lägre fast man inte vill att den ska vara lägre. Och det är ju för att man har varit med om ett trauma många gånger.
0: Ja men exakt. Och det, det kan jag tänka mig. Jag minns liksom första gången man själv skulle ha sex. Då sa ju alla andra killar i, i klassen mm. Åh oh, nej, fan, första gången du kommer komma så gälla fort. Mm och då tänkte man ju bara på det ja, när man hade sex, precis. bara åh nej jag får inte komma fort, det första gången ja. om jag misslyckas... och då tappar man erektionen istället Vadå?
1: och då tappar man erektionen istället ja, typ. så man så otroligt mycket och, och,
0: exakt, man var ju fokuserad på det istället som tyvärr nu gick det bra ja. men, men jag tänker bara att fan, man skulle kunna få en dålig erfarenhet bara av en sån incident som oh, ja. senare skulle oh, ja. kunna påverka en väldigt ja. mycket längre fram
1: och det är, så här, det är också en ganska vanlig gång till psykoterapi att man kommer och så här, men jag har jättesvårt att relatera in, i sexet, jag kan inte slappna av jag är bara i tanken hela tiden och så när jag då börjar grotta lite i deras liksom sexuella karriär eller vad man ska kalla det för så är just så ibland en händelse som hände för 40 år sedan ibland. Uh. Då det var någon partner som hade kanske fnittrat till vid fel tillfälle. Och så har det liksom ätsat sig fast i minnet. Hela tiden man försöker ligga så kommer det där fnittret upp. Och man känner sig förlöjligad eller skamsen eller så. Så följer det liksom med. Och så blir det större och större än vad det kanske nödvändigtvis var från början.
0: Mm. Så men men, men för, som du sa tidigare, tre gånger i veckan är liksom bra för hälsan mer eller mindre.
1: Enligt vissa forskning Enligt studier, vissa. det behöver inte vara så.
0: Nej, precis. För jag känner ju till exempel när man är singel är det ju kanske lite svårare att få till det mm. tre gånger i veckan. Medan är det som... för många par också skulle jag säga? Ja, okay. ja så, kan det vara. så kan det ju vara. Jag har jag själv bara haft förhållande en gång och det var ju inte ett förhållande som var jättelänge så det är kanske inte han, sexlivet han inte dör ut mm riktigt. Mm. För det känns ju som att när jag pratar liksom med vänner som har förhållande länge ja. eller bara när, liksom när man träffar folk på krogen och man snackar och de kan ha haft förhållande mm. väldigt länge så känns det ju nästan som att sexlivet i ett förhållande är som en backe som bara liksom rasar neråt med tiden okay. eller? Ja. Det vill säga om du liksom har Sex mm. kanske en gång om dagen i början så blir det ja, varannan dag. Ja, ja. Exakt, och sen oh ja. så blir det tre och sen så blir det till slut så känns det som att det kan vara liksom aldrig.
1: Ja. ja, och det tror jag är ett resultat av den här tanken om att sexuella lusten bara ska komma till en på en gång hela tiden. Att det är bara något som ska vara där utan Men vi funkar inte så utan vi behöver liksom aktivt jobba med vår sexualitet men också våra relationer. Mm. Bara för att liksom, om jag själv som har en vixelring på fingret, det betyder ju inte att så här, nu är jag safe resten av livet. Utan jag yeah. behöver jobba med min partner också ja, för den att få igång vårt samliv. Och det kräver ju energi, alltså relationer och sexualitet är inte så himla enkelt som det ibland kan porträtteras. Som att så här, är det rätt så blir det rätt och lätt. Uh, Nej, utan det behöver liksom finnas en medvetenhet att man uh, också behöver. Liksom
0: det det har jag faktiskt aldrig tänkt på, men det, det är jävligt sant att, liksom, att man det, vi tar det nästan lite för givet att ja. det bör komma så naturligt bara för att sex är naturligt, och uh. liksom uh, om, om du ser något du gillar, då blir du kort och det är naturligt. Liksom, ja. Och därför bör du kanske alltid vara i ett förhållande för att vad då gillar du inte den här andra ja, personen. Liksom. Men det är som du säger, det är väl någonting som man måste jobba på, hur bra och mycket man än tycker om varandra?
1: Ja. Och det, det tycker jag var en bra summering. så alltså jag tänker att det behöver göras igen, talbart. Alltså mm. att de, de par som jag träffar som har varit ihop i liksom decennier efter decennium, och så kanske de har sett mig i något tv-sammanhang, bara sa: Du pratar om det här. Och vi alltså slumpen gjorde att vi såg där: Jag kan berätta en anekdot i det här. Att jag var, jag har varit med i ett program som heter Gift i första ögonkastet uh -huh. på SVT eh, och då gjorde jag en övning med ett, ett par, förra säsongen då, säsong sju, det som hade förra året, där, de, där jag skrev sex på tavlan och så fick de liksom säga upp olika associationer som de kom på och vad som var viktigt för dem med sexualitet. Och så blev jag två veckor senare blev jag stoppad på gatan av en tant som var, tant, av en äldre kvinna som var kanske 70. Och så frågade hon, är inte du sexologen på tv? Och de fick förstå att det var jag och att det var jag i den kontexten. Så sa han att jag har varit ihop med min man i 50 år. Och så kollade vi på det här avsnittet när vi gjorde den här övningen. Och det var första gången vi pratade om vårt sexliv. Någonsin. Alltså det var ju liksom ett kvitto på att så här göra saker... Och det visar sig att ingen har varit nöjda. Utan de har liksom haft samma sexliv hela tiden och ingen har varit nöjd. Uh -huh. Så bara att liksom se den här typen av övning på tv gjorde att de vågade göra saken lite mer talbart. Sen var det ju inte liksom Nej. easy breezy för dem men att de försökte. Uh -huh. Och hon var så tacksam över det. Och det är också så här bra public service på något sätt ja, att erbjuda det.
0: Och, det. och det är säkert förmodligen bara för att någon annan pratar om det och någon annan Absolut. tog upp det Absolut,
1: ja men så alltså att man ser att det också är tillåtet att snacka om alltså jag menar mm. dina podcast som du pratar om det är också ett sånt sätt att göra de här sakerna talbara yeah. Eh, och just man jag har gästat flera stycken och man märker att när det står någonting om sexualitet i rubriken, var det en annan podd som berättar som har lite olika teman ja. och så alltid när det är sexualitetsrelaterade eh, teman så går statistiken rakt upp ja, att folk är ju törstiga på den här typen av information och samtal
0: Ja, ja men den första podden jag hade innan jag ens igång den här det var mm. ju en podd som hette Sex med Smile och Frida mm. och än idag får jag göra, det här var liksom tre år sedan och än ja. idag får jag göra DM så folk när kommer podden tillbaka och liksom bara efter några avsnitt så hade, var vi ju liksom uppe och hade 15 000 lyssnare per avsnitt. Det, det, så så det slutade med att vi hade, jag gjorde ett program som hette Sex med Smile. Där jag mm. åkte runt och träffade, jag, jag var allt på, ifrån på en swingersklubb och liksom, till att träffa ett äldre par. Yeah. Och pratade, de kan också vara ett 70 plus, mm. ett äldre par och pratade om sex med dem. Och det var ju också någonting yeah. som för mig var lite så här, jag bara fan, jag, jag är liksom uppfostrad med att man ska, man ska ju absolut inte prata med, om sex med äldre. Mm. Och nu ska jag liksom sitta här och fråga ja. ett äldre par som äldre jag inte känner. Jag inte sex ja men exakt, Nej. nu ska jag fråga ett äldre Vilket par. Ja. Ja, exakt. Ja. Nu ska jag fråga ett äldre par om deras sexliv. Ja. Och jag hade ju också den här fördomen som säkert många har, att ja, men man har ju ingen sex. Men mm. sen så fort vi började prata yeah. så förstod jag att shit, de har ju typ mer sex än vad jag har nästan. men Just, just i det fallet var de ju nog ett väldigt så här um, sexuellt par. Liksom. Ah. Men, men ändå, det visade ändå en helt annan bild än vad jag själv trodde. Mm. Och det visade också på att uh, ja, men vad fan, vi alla är ju människor. Och alla har ju varit unga. Mm. Alla kommer ju förhoppningsvis bli äldre. Så hur mycket... Precis. Hur mycket ändras ändå ja. liksom?
1: Men vi, blir ju, vi är ju friskare nu än någonsin som mm. art vi människor Aha. och vilket då gör att vi också lever längre vilket då också innebär att vi har ju sex också längre upp i ålder. Ja, men exakt. Så det är ju inte heller så konstigt. Alltså det, det kommer vi absolut behöva prata mycket mer om generellt ja. sett att så här, vi har också sex efter vi fyller 40
0: –Ja, men exakt. Finns det någon statistik?
1: –Som att det nu skulle vara gammalt. Så ah, jag, vet, jag närmar mig snart, så jag vet det snart. –Men jag tänker att det ändå det, det säger någonting av vårt samhälle, för vi är också helt besatta av ungdom. –Jag tänker också ah. koppla till det, det om sociala medier. Ah. –Det är ju inte konstigt att vissa konton liksom har fler följare jämförs med andra, mm. och det är ju ofta unga. Människor. –Exakt.
0: Ja, ja gud ja.
1: –Fast vi ser att alla av alla åldrar har ju konton på de här
0: ja, men precis sidor. Men finns det, någon, finns det någon statistik när man ska ha mest sex i livet, när ungefär folk har det?
1: Nej, men när man mår bäst. Aha. Det brukar vara en så här rimlig riktlinje att, och det är ju olika. Men vi ser ju att sexet tar sig uttryck på olika sätt mm. och det har ju med enkla anledning att våra kroppar förändras, alltså våra funktioner förändras. Eh, våran liksom förmåga till erektion av vad som har penisar, det blir egentligen sämre efter 30. Oh. <laughs> så jag menar, det händer just för att kroppen åldras.
0: Okej, okay, så efter 30 redan
1: blir ja, det? ungefär. Alltså. Oh. Men det är... Det är inte så att det går spikrakt neråt. Men att det är tack och lov. Men att det är, för jag menar, en reaktion är för väldigt många är liksom en källa till njutning. Mm. Sen är jag en av de terapeuterna som tycker att man ska bredda perspektiven på att man också kan ha sex på andra sätt som inte ja. behöver ha en penis som är så hård. Liksom, att vi ändå kan göra annat som också är skönt.
0: Ja, men precis. Men för att jag minns, jag vet, jag tror det var en sexterapeut. Det var någon jag pratade med länge sen som mm. sa att vi har. Mycket sex när vi är unga. Och sen kommer det en period när vi har mindre sex. Mm. Och sen får det ett sväng uppåt när vi blir äldre igen. Ja. Det är nästan ja. som att vi är väldigt så här i mellan 30 till 50 kanske vi är väldigt upptagna med jobb, ja. familj och andra saker som ja. nästan stressar oss. Ja. Det, är mer, det, har, det hade inte så mycket med åldern att göra i utan det var mer mm. eh, saker som hände i livet Precis. som stress, jobb och sådana saker. Som ja men gör... Stress
1: är den största lustboven i Aha. världshistorien. Så, men för det, stress finns ju där för att vi ska fokusera på det som stressar oss. Mm. Eh, Okej, okay, För då, då får vi det här tunnelseendet för att liksom rikta in oss på att lösa det och då är liksom, syftet är ju att vi inte ska fokusera på något annat så blir Nej. man jättestressad över något annat som inte har med sex att göra så är det klart att sexet försvinner
0: det blir så en fight or flight mode liksom. typ så, ja. absolut ja, för jag, jag, precis som du säger, eftersom vi är friskare än någonsin nu om man mm. tänker liksom 200 eller 300 år tillbaka ja. folk lever ju längre än någonsin ja Även om det finns länder av var det faktiskt har börjat vända trenden mm. nu. Uh, men, men i Sverige i alla fall. Mm. och det, Hälsa är ju en indikation på liksom uh, att man he, eller att liksom hålla igång. Som jag märker på mig själv, att träna, hålla igång, äta, hälsosamt ja. och sånt. Det ökar ju på sätt och vis sexlusten också. Mm, det kan det göra. Uh, för jag, jag kommer ihåg liksom när jag har haft perioder där jag inte har liksom rört på mig lika mycket och haft en period där mm. jag åt skräp mm. när jag var yngre och liksom festade mycket och drack och sånt då var jag ju, jag var inte lika liksom sygen på sex. Medan har man liksom rör man mycket på sig och sånt och jag vet inte om det har med liksom blodcirkulation att göra mm. eller vad den är.
1: Alltså man brukar säga att det som är är bra för hjärtat. är också bra för genitalierna. Mm. Eh, för att just, det har ju säkert med blodomlopp och alltihop att göra. Men det handlar ju om en aktivitet i kroppen. Att man liksom inte bara sitter ner. Eh, vi vet ju att stilla stillasittande är ju en, liksom, vad säger man, en risk för folkohälsa generellt sett. Att man så här, stillasittande är i vår generations rökning. Liksom. Eh, och det tänker jag att träning absolut påverkar.
0: Mm, mm. Hur ser du på... Porrindustrin till mm. exempel. Hur säger du att den har eh, påverkat eh, sexlivet för folk? För många är ju väldigt så här ah, du, det finns ju folk som ja, man, man har hört uttrycket porrskadad, dyka mm. upp ja. lite mer. Sen finns det ju ett läge som säger att ah, men det är bra för en. Och eh, det är bra att kolla på porr för då nera, då det mm. bra och, och det är Det är bra hon det nera. Det känns som det finns två olika läger. och Det är svårt att veta ja. vad som är rätt och vad som är fel.
1: Jag undervisar i väldigt många olika sexologiska spörsmål. Bland annat pornografi. Och det är väl absolut mest, det temat som väcker absolut mest känslor- om ja. de jag undervisar för. Just av den anledningen som du beskriver- att det är väldigt polariserat. Ja. Alltså, begreppet porrskadad finns det inte heller igen- någon tydlig definition på vad det innebär- Nej. Eh, jag brukar inte själv liksom välja att portion, alltså sätta mig i någon av de här facken utan för forskningen visar ju liksom lite på båda mm. eh, men sen för att liksom göra det tydligare så jag tänker att porrindustrin alltså själva skapandet av materialet den har, det är en industri som har väldigt mycket problem mm. eh, både när det kommer till liksom, eh, vad heter det? skyddsnät för de som är med i filmerna de som är bakom kameran kanske liksom har en makt som inte är helt fräsch alla gånger, eh, men det finns ju ändå del av industrin där folk säger att de har det hur bra som helst uh -huh. som jag har förstått det så är så här, ju större studios man är knutna till ju mer skydd har man mm. men de här liksom väldigt små som inte är reglerade då finns det väldigt mycket utsatta människor uh -huh. det är liksom en del som vi borde prata mycket mer om eh, för den som tittar på pornografi så visar ju forskningen Saker som kanske inte helt matchar den mediala diskussionen. Vilket jag tänker gör diskussionen ännu mer spännande. Med det som jag pratade om inledningsvis. Därmed mm. att jag dras mot teman som vuxna hyschar kring. Yeah. Så är pornografien pornografi en sådan fråga som jag dras till. Att prata om och också läsa på. Yeah. Så jag har ju läst extremt mycket forskning på pornografi. Och vad den kan göra för de som tittar. Eh, och det är ju olika. Ja, Även precis. här, tråkigt svar. Men, Men jag,
0: jag tror ju också som du säger att... Det, det finns nog studier som du kan hämta som kan bekräfta vad du vill tro på. Sagt, ja. Vill du tro att det är något negativt mm. så finns det nog studier som bekräftar ja. det. Och vill du istället visa och bevisa mm. för andra att nej, men kolla det. Det här kan vara något som är positivt så ja. finns det nog studier som visar det.
1: Ja, och det är det som jag också köter om i min undervisning då. Det är att vi måste läsa forskningsmetoden. Och det är typ det tråkaste i alla artiklar att läsa. Hur har ni gjort? Yeah. Och hur definierar ni saker och ting?
0: Och det är nog väldigt viktigt i dagens läge. För att man ser ju idag, liksom 2021, hur många hela tiden vill hänvisa till en studie. Ja. Eller till ja, källan och var, kommer, i, var ja. kommer den här informationen mm. ifrån? Och så stannar det där. Ja. Men ingen frågar sig liksom så här, men, okay, men hur tar ni fram det här? Ja, Vem precis. har kanske... Finns det någon ekonomisk fördel för de som har liksom gjort den här studien? Finns det någon vinning för någon? Liksom? Ja. Och det är någonting som folk stannar vid.
1: Ja, ja och bara en, en närvaro och en referens är ingen garanti på att det är rätt. Nej, utan man precis. behöver ju på något sätt gå in och kolla och en studie säger faktiskt egentligen ingenting. Om vi ska prata lite forskningsmetod. Mm. Det är temat på den här podden. Men att det, man måste liksom kunna upprepa de här studierna för att det ska säkerställas eh, och det florerar många referenser till studier som delvis har liksom nästan 50 år på nacken och internet inte ens fanns som visar någonting annat eh, än vad liksom dagens kontext hade visat Ja precis. Men är den här berömda källkritiken som vi gärna vi vill att våra barn och ungdomar ska lära oss av något av, eh, som vi har desto fler vuxna som borde läsa på vad det innebär.
0: Ja, och någonting som fick mig att tänka på det var här om häromdagen när jag kollade på en dokumentär. Nu hade inte den något med sex att göra, men... Eh,
1: Nej, för do de dokumentärerna finns ju också faktiskt. Ja,
0: eller hur? Men det här var eh, på Netflixen, den heter Seaspiracy. Jag vet inte om du har sett den. Ja,
1: den har florerat i mitt flöde, men jag har inte tittat mm. på den än.
0: Jag, jag började se på den sett ungefär halva och där var det ju någonting som jag... som, som den här killen som gör dokumentären då går ju verkligen till grunden med alla de här checksen och alla de här verifieringarna som, ja, som ja. finns till exempel på, på, en, på Fiske. burkarna ja. på fisken, ja. liksom, som, som vi ser som att ah, det här måste ju vara något bra. Ja. Den här är ju märkt så att det, det är, är liksom ekologiskt eller ja. whatever, men så ser man att det finns ju ekonomiska intressen. För allt, det mesta liksom. Ja. Men eh, om vi ska eh, snacka mer sex. Mm. Eh, och tala om kvalitetsmässigt. Exakt. <laughs> och, och avslutningsvis så undrar jag ju såklart vad tycker du vi bör bli bättre på när det kommer till sex? Och då menar jag inte själva akten i sig utan det kanske du också tycker om. om. Men jag menar <laughs> jag tycker nog något om mycket. <laughs> ja, exakt. Men jag menar liksom du har nämnt att det är väldigt mycket hysch, hysch mm. kring sex. Tycker du att vi kanske bör bli bättre på
1: att prata om det? Mm. Absolut. Mm. Och det finns ju en, liksom en motreaktion på det. Så här, men då försvinner mystiken på något sätt. Okay. Ja, det kan man väl, ja, det kan man väl köpa. Men jag tänker att kommunikation är något som vi tar terapeuter köta om hela tiden. Jag tänker att det ska vara ett steg före det. Att man också ska kommunicera inåt. Alltså så här, mm. vad vill jag? igen det här med rådet som jag ger folk inom pandemin men ta den här stunden också fundera kring vad du vill att kommunicera in något för det är så lätt att man också hamnar i en, gan, en vana som kanske inte är så jävla fräsch för Nej. en själv att man också vågar ta sig stunden och liksom känna efter vad vill jag
0: mm. med se, mitt eget sexliv liksom ja, ja. ja men det, det, tror jag, det tror jag är ett bra tips och det känns ju också som att vill man, idag finns det ju som tur är i Sverige, finns det ju väldigt många som pratar om sex i poddar mm. och i, på, även på Youtube har mm. jag sett det mer allt mer. Fördelar med sociala medier. Exakt, mm. Och man ser ju så fort det, det är ett, till exempel när det kommer till Youtube, så fort det är ett Youtube-avsnitt mm. och det handlar om sex ja. då ser man ju hur mycket mer tittare det är. Absolut. Och det kan ju också bero på att alla är ju inte lika alla hemma är inte lika frispråkiga när Nej. det kommer till sex. Jag, jag är uppfostrad i ett hem var det inte var så mycket, Knapp, ingen snack om sex. Jag hade, jag, jag hade ju liksom tjejer hemma och ja. det var, jag hade ju liksom sex hemma så, men det var inget snack utöver det på det viset. Vilket nu i efterhand ändå kan tyckas vara lite tråkigt. Mm. Det hade inte skadat på något Nej. sätt. Um, och jag kan tänka mig att många kommer ju från sådana hem och är väldigt intresserad när man pratar om det, mm. um, så jag hoppas ju att det blir mer snack om det. Ja. Och.
1: Jag tänker att det handlar jättemycket om att skapa ett så här tillåtande klimat för folk i familjen att ställa frågor. I alla fall, så här, vart kan jag ta reda på det här? Man behöver inte sitta och prata om samlagställningar med sina barn. För det Nej. tänker jag, så här, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Mm. Men att så här ändå skapa någon form av atmosfär att det är okej okay att ställa en fråga. Mm. Det tänker jag är det absolut viktiga. För då kan man också uppmuntra barnen att komma till en ifall ja. det är något som är dåligt som har skett, men också något som är bra.
0: Ja, Men varför tror du att vissa är bara mer öppna att prata om det än andra? Har det med uppfostran att göra?
1: Ja, det tror jag. Jag tror ja. att det är en vanlig sak. Mm. Jag menar, om jag, skulle, jag har jobbat inom sexologifältet i vad fan blir det? 15 år, någonting. Och jag menar, jämför man när jag började jobba med samtal mycket mer idag och då, så har jag ju, tack och lov övat väldigt mycket mer. Så nu mm. är jag ju faktiskt bättre än vad jag var då. Mm. Så det allt handlar ju om att öva.
0: Tycker du, som har jobbat med det ett tag nu, mm. när du började, tycker ja. du att folk var sämre på att prata om det då? Tycker du att man har blivit bättre idag?
1: Alltså om man skulle jämföra rent tidsmässigt, nej det är nog ganska lika. Men jag har blivit bättre. Ja. <laughs> som gör att jag är bättre på mitt arbete.
0: Ja. Mm. Hur, hur ser du på framtiden då? Tror du att vi kommer, ser det ut som att vi rör oss mot liksom frisbrukigare tid ja. att vi kommer
1: Nej men jag tänker att vi är som sagt lite cykliska i det här. Att det går lite fram och tillbaka i den pendeln vi pratar om. Mm. Jag, men jag är ju ändå hoppfull att vi ändå kan få den här positiva atmosfären i högre utsträckning. Jag prata om liksom både det positiva och det negativa som sexualiteten ger oss. Mm. Alltså inte bara prata om det mörkaste mörka, utan Nä. också våga titta åt det ljusare hållet för ja. att just det skapa en balans. Mm. För vi är bara på den mörka sidan så att säga. Alltså prata bara om övergrepp, grooming, trafficking och så vidare. Då får vi liksom en sida av sexualiteten som ju inte är liksom helt Nej. lustfylld och Nej. utvecklande. Utan vi behöver liksom prata om lust, eh, det härliga, bl blommor i magen säga, ja. Vad säger man? Fjärilar i magen, Fjärlar, ja. <laughs> eh, blommor och bin. Alltså att vi också ja. kan prata om det som är fint och hitta en balans i det. Precis. För då hjälper vi också både barn och ungdomar men jag tänker också vuxna och pensionärer att vi kan skapa liksom en Möjlighet för folk att fatta beslut om sin sexualitet på ett mer lustfyllt sätt.
0: Ja, Och förhoppningsvis efter corona har försvunnit, ja. för du lärde snart, det lär det väl göra snart.
1: Det kommer att försvinna. Så, så,
0: exakt, så tror jag också att den atmosfären kommer ju nog öppnas upp och ja. bli lite mer så. För precis som du sa, nu har det varit väldigt mörkt, det har varit väldigt dystert, ensamt. Ja. Nu måste det svinga tillbaka åt andra hållet.
1: Jag vill verkligen tro det. Ja. Jag är optimistisk.
0: Ja, samma här. Det var ett jävligt kul att ha dig här. Tack att
1: jag fick komma och, hit och prata. Det var väldigt kul. Ja, Och för alla som eh, lyssnar, var kan de hitta dig på Instagram? På Instagram kan man hitta mig på sexolog Kalle Norvald. Mm. Du har ingen egen på den. Nej. Nej, jag gör instick hos andra ja. istället. Det är, och det är ett resultat av att jag är så otroligt teknisk okunnig. Så jag tänker ja, att jag får okay. komma och sprida mina kunskaper hos andra. Ja,
0: ja, men det är grymt. Ja, men superkul att ha det här. Och för alla som har lyssnat, jag hoppas ni har uh, lärt er något. Det är definitivt jag. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs i nästa avsnitt. Han hand om ha det bäst. Ciao. Hej.